0: Começa agora o Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe. Começamos, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web o Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar do programa O Pé-Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação corporativa, mas na verdade, tudo que a gente vai falar aqui pode se expandir, pode se estender para a nossa vida pessoal também. Porque existem algumas, alguns posicionamentos algumas frases, alguns pensamentos que nós, de maneira geral, não deveremos dizer não deveremos expor. É, muitas vezes não porque eles não sejam a verdade, mas porque pode soar muitas vezes arrogante e pode fazer com que a pressão em cima de você é, seja muito maior que a resistência que as pessoas têm a você seja muito maior. Isso acontece porque nós sempre fomos ensinados, desde criança, a dizer, olha, é muito importante a gente valorizar as nossas conquistas e as nossas, os nossos valores, né? as nossas, o que nós temos de melhor, né? as nossas marcas pessoais. Mas nós temos que ter cuidado para saber fazer isso de uma maneira adequada. Porque nem sempre, e eu diria para vocês, quase nunca, se exibir através ou das que você acha que são suas credenciais, geralmente é, faz com que você coloque uma imposição das outras pessoas respeitarem a, a, as suas conquistas e não respeitarem quem você é. Porque o respeito, ele não é imposto, ele é conquistado. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado quando vai se colocar, vai se apresentar, principalmente no ambiente de trabalho, mas isso serve também é, no ambiente privado, no ambiente particular. Uma das maiores é, é, frases aí que, que eu acho que podem ser usadas de maneira equivocada, e está muito na moda essa, 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 essa palavra agora, é o ser disruptivo. Nós temos que ser disruptivos. E quando a gente fala de processos, de procedimentos, tudo bem, a gente pode até entender, olha, a nossa organização está precisando é, é, fazer uma ruptura. Mas quando você se apresenta como um disruptor, isso é muito ruim. Porque o que você está dizendo para as pessoas? Que eu entro numa situação e eu vou fazer a ruptura. Eu vou romper com o que está estabelecido. Muitas vezes não é isso que é necessário. Muitas vezes isso não é preciso. Então, de maneira geral, quando você usa isso como sendo uma característica sua, eu sou um disruptor, você muitas vezes vai ficar inadequado para algumas situações. E isso vai gerar um bloqueio de muitas pessoas. fala assim, mas será que a gente está precisando realmente de uma pessoa disruptora? Uma pessoa que realmente vá romper, vá cortar, vá destruir algo que já está construído? Então, ah, esse tipo de autopromoção, dizer eu sou disruptor, ela muitas vezes, diria eu, na maioria esmagadora das vezes, ela é inadequada. Assim como você se apresentar como, e é muito comum também a gente ouvir, eu sou uma pessoa que eu sou um agente de mudanças. É um clichêzão, é uma maneira de você se autopromover. E a gente não deve fazer isso. É o tipo de pensamento que não deve passar na nossa cabeça. Se você sabe o que, que você quer, se você sabe quais são os objetivos, você certamente vai ter que fazer as mudanças. Mas não precisa isso, isso não precisa ser dito. Imagina eu chegando numa organização e falar assim, olha, eu vou mudar tudo. Eu sou a pessoa que vou mudar. Tem que ser uma situação absolutamente fora de controle que essa organização esteja vivendo para que os colaboradores aceitem de bom grado essa pessoa que está dizendo que vai chegar e vai mudar. Porque, geralmente o que a pessoa pensa? A primeira coisa que a pessoa pensa quando fala assim, chega alguém, principalmente um chefe, chega uma pessoa assim e fala assim, nós vamos mudar. A primeira coisa é falar, a, a primeira mudança pode ser comigo, com o meu emprego, né? Então, por mais que você seja, e isso é uma coisa que você deve ter em mente, você fala, olha, se for preciso mudar, eu vou mudar, vou mudar a equipe, vou mudar procedimentos, vou mudar pessoas de lugar, mas evitar dizer, explicitar que é um agente de mudanças porque isso é absolutamente desnecessário só traz medo para as pessoas só traz temor para as situações não agrega nada e e, e e muitas vezes essa eu sou agente de mudança vem junto com um senso ou pelo menos o achismo né a pessoa se sente um Grande especialista, um grande líder naquela área de atuação. É, e esse é o tipo de coisa, de, né, de, de rótulo. Eu sou especialista no meu campo de atuação, que é fundamental que sejam os outros reconhecendo-se. Você não sou eu que digo que eu sou especialista em tal coisa. Não, são os outros que muitas vezes vão ficar felizes em me reconhecer líder em alguma coisa. Então a gente não precisa né, ser arrogante, ser prepotente, falar assim, eu sou especialista nisso aqui e eu vou chegar para mudar. Então muitas vezes isso macula, isso mancha, isso deixa ali turva, às vezes a sua capacidade. Às vezes você até tem essa capacidade, você efetivamente é um especialista naquilo, mas você, a partir do momento que você se autodeclara especialista, você acaba se boicotando. E aí eu tive uma, uma experiência é, muito interessante no ambiente de trabalho. Chegou uma pessoa para ocupar um cargo é, alto, né? um cargo no nível estratégico da organização, e ela chegou... E a primeira coisa que ela falou foi, o trabalho de vocês é muito ruim. Eu vou ensinar vocês a trabalhar. Então, veja, era, era um grupo de pessoas que estava trabalhando há um bom tempo, estava obtendo resultados que eram razoáveis, não eram maravilhosos, não eram péssimos, mas a pessoa chegou e falou, olha, eu já fiz isso aqui em tal, em tal, em tal lugar, desfilou lá o, o currículo dela. E fala, olha, o trabalho de vocês é muito ruim, eu vou ensinar vocês porque eu sou a maior especialista que existe nisso aqui. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que ela durou pouco mais de três meses no cargo. Porque a equipe não comprou a ideia dela, as pessoas que foram tiradas da equipe... É, obviamente, já não trabalhavam mais com a mesma motivação, e as pessoas que entraram na equipe também não estavam motivadas, porque só existia uma pessoa que era detentora do saber, que era essa pessoa, porque ela era a maior especialista do mundo. E para a gente finalizar, uma outra característica que, de maneira geral, você deve evitar é, né, se rotular, porque isso vai é, gerar uma pressão muito grande em cima de você, é quando você diz que é criativo. Eu, falo, eu sou muito criativo. Quando você fala isso, você coloca uma pressão para que todas as suas falas, para que todas as suas ações sejam extremamente criativas. E isso pode muitas vezes fazer com que o seu foco seja eu tenho que ser criativo e não eu tenho que resolver problemas. Então isso tira a atenção das pessoas, né? a atenção... Né? sua quando você fala uma coisa dessa, e isso vai fazer com que as outras pessoas ao seu redor olhem para você e esperem sempre criatividade, desde o bom dia até o até amanhã. Sempre você vai ter que ser criativo. E aí, muito melhor do que dizer eu sou criativo é você mostrar para as pessoas os seus projetos, a maneira como você pensa, o que você criou e deixar que os outros falem, olha, não, realmente, isso aqui foi criativo, isso aqui foi bem bolado, foi bem pensado. Então evitar esse rótulo de eu sou criativo, porque isso acaba trazendo muitos problemas é, para as pessoas dentro das organizações. Tá certo, Flávio? A gente continua com essa coluna. E lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web, o Pé. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O pé Negócios e hoje é quinta-feira, dia de gestão pública em foco, daqui a pouco estarei com ele aqui, Anderson Oliveira e um prazer enorme, professor Sandro, que está conosco aqui pessoalmente, ele que sempre fala por telefone, mas agora está falando pessoalmente conosco hoje, dando assim essa, essa grande graça de nos fazer uma visita aqui e conhecer as instalações da Rádio Web UPE. Professor Sandro, boa tarde.
2: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer
0: nosso. A gente já conhece sua voz, né? as pessoas já conhecem sua voz aqui da, da coluna nas quintas-feiras e também na segunda-feira foi muito bacana aí o seu apoio no, na discussão com relação a alguns aspectos da política e da economia. Mas bem, vamos na sequência falar um pouquinho sobre política e economia, obviamente, como sempre fazemos neste bloco. Com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Pé. Os integrantes da comissão especial que trata a reforma da Previdência, querem votar até a próxima quarta-feira, dia 26 de junho, o relatório, 20. Para isso, eles irão tentar fazer uma força-tarefa para ouvir até terça-feira, dia 25, os 77 inscritos que têm direito à fala de no mínimo 10 minutos, e aí conseguirem votar o texto na comissão especial e o mais importante de todos, ouvintes, querem levar para o plenário até o dia 3 de julho para votar no plenário e aí sim conseguir a aprovação do relatório e esse relatório ser remetido para o Senado. Não é uma tarefa fácil, ouvintes, mas o governo diz que é possível ser feito até o porque é, a oposição não fez nenhum discurso contundente em relação ao relatório, porque o relatório foi muito modificado, muitas emendas foram acatadas pelo relator. Então, isso acabou facilitando o trâmite legal, inclusive a base do governo já diz que dentro da comissão já existe maioria absoluta para aprovação do relatório. Então, dentro da comissão estaria tudo pacificado, mas que eles ainda estão trabalhando a, a possibilidade de conseguir a maioria dos votos absolutos no plenário, porque nós sabemos, ouvintes, que é, essa reforma da Previdência precisa de um quórum qualificado, 3 quintos da Câmara, 308 votos a favor do relatório para que ocorra a aprovação e a partir daí ser remetido para o Senado. Não é fácil, é uma tarefa muito complicada, muito difícil, porque há muitas divergências ainda dentro da Câmara, uma discussão intensa dia após dia. Porém, é, com todas as emendas que foram colocadas no relatório, como por exemplo, é, a retirada do BPC, benefício de prestação continuada, a questão relacionada a pensões de viúvas e viúvos... É, a questão dos professores, que o tempo de contribuição diminuiu e a idade também, então há muitos pontos que foram colocados, inclusive o ponto mais polêmico de todos foi a retirada de estados e municípios dessa reforma da Previdência, porque houve um lobby muito grande por parte dos deputados que não queriam que estados e municípios participassem dessa reforma da Previdência, então o relator Samuel Moreira retirou e disse que, posteriormente, mais à frente, pode ser feita uma discussão sobre esse tema e talvez voltar a ser incluído. Outro ponto muito polêmico que foi retirado foi a capitalização, que era a grande bandeira do ministro Paulo Guedes, que foi retirado também. Então, todos esses pontos polêmicos o relator achou melhor tirar para facilitar a aprovação na comissão e posteriormente ir para o plenário e conseguir a maioria absoluta para aprovar o texto, porque nós sabemos, ouvintes, que a reforma da Previdência ela é primordial nesse país. É necessário ser aprovado, sem dúvida nenhuma, porém, não pode de forma nenhuma prejudicar os mais pobres, aqueles que necessitam muito da aposentadoria no final da vida. Os estudos demonstram que a média salarial... É, dos aposentados do INSS, é de R$ reais, ou seja, um valor muito baixo. Então R$ reais e de todos os aposentados do INSS, dois terços ganham apenas um salário mínimo. Então essa reforma da Previdência também busca diminuir os super salários, principalmente os servidores públicos, para que todos possam se aposentar num teto do INSS, que hoje é de pouco mais de R$ reais. Então, há um lobby muito forte também entre os servidores públicos para que essa reforma não seja aprovada, porque quem tem privilégios não quer perder de forma nenhuma seus privilégios. Porém, o governo precisa insistir, na reforma sem prejudicar o mais pobre, então o, o benefício rural deve ser mantido, o BPC deve ser mantido, as pessoas que necessitam efetivamente precisam dessa aposentadoria e o que deve ser cortado são os super salários, isso aqui não pode de forma nenhuma permanecer, mas o trâmite legal está sendo seguido, Vai para a comissão agora, a votação da comissão especial provavelmente vai até o dia 3 de julho, é aquilo que o governo espera, até 3 de julho para ser aprovado no plenário e posteriormente vai até o Senado Federal passar pela comissão especial lá também e posteriormente no plenário. Então o governo tem esperança que consiga aprovar, essa reforma da Previdência até meados de agosto, setembro, e aí ser sancionado e passar a entrar em vigor. Mas vamos aguardar, ouvintes, todos os desdobramentos desse caso, que é um dos casos mais importantes hoje da República Brasileira, que é essa reforma da Previdência, que vai mudar, sim, a vida de todos os brasileiros. E por isso que a gente precisa ficar atento de todas as mudanças, inclusive as menores possíveis. E vou, vou trazer aqui para vocês todos os desdobramentos em primeira mão para que todos possam saber a, o que esperar dessa reforma da Previdência. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando retorna aqui o programa Negócio Tiago Santos com cenário político e econômico. Muito bem, bem-vindo, professor Sandro Prado, professor Anderson Oliveira, hoje aqui em Gestão Pública em Foco. Temos uma pauta enorme. Vamos abrir a pauta, Anderson, vamos começar. É muito assunto bacana aí, Petrobras, descobertas aí em Sergipe, muito interessante. Vamos começar por esse assunto?
4: Vamos sim, boa tarde, né boa tarde a todos os ouvintes. E assim, boa antes da gente iniciar a nossa pauta, só uma, uma, uma notícia aqui, bem, bem, bem quente, né? bem ah, recente. Uh -huh. Nessa quinta-feira... É, foi deflagrada uma ação que culminou com a com a prisão do prefeito de Camaragibe, Demóstenes de Meira, uhum. tá? E ele ficou conhecido no período de Carnaval por convocar todos os servidores é, da, da, da prefeitura, né, para comparecer. Na verdade, ele ele obrigou, obrigou, não é? Aí né, disse que fazia parte das atribuições, né, do, 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 da atividade, do, da atividade né? dos servidores, né?
0: Comparecer um show de péssima qualidade, de baixíssimo da nível. Da né? namorada no detalhe, porque que, pelo amor, eu, infelizmente alguém me mostrou algumas das cenas. Né? Isso. Aí eu tive o desprazer de ouvir e ver aquela coisa que as pessoas foram forçadas a ouvir.
4: Exatamente. Então ele está sendo, ele teve a, a prisão decretada preventivamente. Ele está sendo acusado de desvio, de licitação, uh -huh. corrupção. Está né? sendo acusado também de lavagem de dinheiro e organização Nossa. criminosa. Tá? Então assim é uma, uma... São é acusações graves. Gravíssimas, né? É, é, exatamente. Vamos aguardar né, o, o andamento do processo para a gente não fazer é... juízo de Isso, valor previamente. Claro, mas, claro. assim, as acusações são muito fortes, muito sérias. E ele já tem esse esse, esse fato, já que pesa muito ah, na imagem uh -huh, dele, uh -huh. do período de carnaval, né? Perfeito. E aí, assim, é, para a gestão pública em si. Né? isso é um, 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 um essas ações essa essa mostra que realmente a, a, as ações preventivas né? e as ações de correção estão acontecendo né? a, as pessoas às vezes principalmente os alunos é, me questionam mas professor realmente funciona o sistema de controle está aí as ações acontecendo né? Pois é então é, professor Sandro Algum
2: comentário? É, eu acho que esse controle e a população perceber que isso de fato acontece é muito importante. Isso. Uhum. Porque no Brasil, é, muitas pessoas observam esses fatos acontecendo e falam, pô, isso tudo vai terminar na velha pizza, né, que é, se falava. É verdade, no falava final, muito
0: isso, professor, né? né?
2: Não ia dar em nada. É. Então, é muito importante a gente ver essas ações sendo feitas isso. e divulgar bastante uhum. isso, para que a gente é, consiga ter agora, né, profissionais que vão cuidar do, do dinheiro público, Perfeito. que tenham um pouco mais de sensatez Nesse e, uso isso. e que não aproveitem desses cargos em proveito próprio e sim atrair uhum. pessoas que realmente querem o bem da população. Perfeito, perfeito. Isso. Esse e é até é o o cas
4: um casal também de, de sócios da, da empresa que estava envolvida no esquema, o contrato Aham. era mais de um milhão. Tá? Então está tá, tá estimado aí em torno de 104 mil de desvio pro, 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 uhum. do, do prefeito. Mas aí, claro, obviamente, se você tem um agente passivo na corrupção, você tem um agente. É, ativo, é ativo né? né? Perfeito. No caso, a empresa, a empresa. em si. O, o, não uhum. a empresa, vamos é, desvincular o princípio da entidade, né? Perfeito. Vamos desvincular a entidade, pessoa jurídica, com as pessoas físicas Isso. à frente da entidade, né? Uhum. Então, os, os, os sócios da empresa também foram presos, uhum. preventivamente. Até mesmo numa situação de evitar, de, 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 de desfazer de provas claro, materiais claro, para claro, o processo, claro, claro. não é verdade? Uhum.
0: Muito bem, vamos aguardar aí o desenrolar desse assunto, que é muito importante e que, como o professor Sandro Prado acabou de destacar, revela um lado altamente positivo. Né, das entidades realmente acompanharem, averiguarem, controlarem, né, auditarem realmente o que se acontece com o, o, o dinheiro público. Né? Isso.
4: E assim, é, dando sequência aí na nossa pauta, vamos para uma pauta. É, continuar com uma pauta mais local, é, tem a, a questão aqui da Universidade Federal. Muito Está, bem, eleição realizada, uma, né? É uma expectativa né, de, de ontem. No dia 17, na verdade, foi finalizado o processo eleitoral Perfeito. em si, né? Porque ainda tem algumas apurações manuais que. que sim, ocorre, sim. A, o sistema foi todo eletrônico de, 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 de votação. Uhum. E saiu aí o candidato, na verdade, não é mais candidato, né? O, 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 o eleito, o eleito né? É, os professores na, é, Alfredo e Moacir, eles foram, foram eleitos para gestão. Você
0: nomeou como, é conhecido como MOA, né? Moa, Justo. justamente,
4: é, ele, é, ele é conhecido na... na então, forte na, na abraço na aí
0: aos candidatos que consigam realmente dar aquilo que o Universidade Federal merece, né? uma gestão voltada para a legalidade, para as pessoas, para o desenvolvimento, como a Federal tem produzido aí muita coisa boa. Né? É Há pouco tempo, assim nós entrevistamos a professora é, de contabilidade do Núcleo é, de, de Educação à Distância, Andrade. Cacilda, que nos deu aqui uma lição maravilhosa de boa gestão né? na atividade pública, isso é muito legal.
4: Isso, e aí está todo mundo na como é que vai ser? Já que recentemente o governo Bolsonaro não nomeou o primeiro da lista tríplice da Universidade da UFMT. Hum. Tá? E assim, estão, estão todos agora na, na expectativa como é que vai se proceder, se ele vai seguir a tradição. O, ele, 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 ele seguiu a, a, a tradição na, na UFRJ, hum. né? mas aí a gente aguarda agora como é que vai ser essa, essa, essa conduta dele perante ao pleito da UFPR.
2: Eu acho muito importante essa respeitabilidade, a vontade de, das pessoas que realmente participam e fazem a universidade. Então é uma vitória muito grande para a democracia brasileira, a gente que tem uma democracia extremamente jovem, né, ainda começando, mas que esses processos eleitorais, eles aconteçam, né, que haja realmente essa disputa, esse embate, essa troca de ideias, esse crescimento e que principalmente seja respeitado a vontade tanto dos colaboradores, dos funcionários, como dos professores e dos estudantes. Então é isso que a gente espera, né, Perfeito. que seja respeitado essa vontade popular e que independente de quem ganhe ou quem perca, que isso aconteça de uma forma amistosa, porque nós sabemos que mesmo você sendo oposicionista a quem está uhum. é, dentro de uma instituição, todos vão estar ali justamente
0: buscando e procurando o bem. Né? E recebendo o retorno daquela gestão, né? É, é, tendo apoiado ou não, acho que agora é a hora de se juntarem nas metas principais, de alinharem os interesses, e buscar discutir, conversar, nada melhor do que o diálogo, para fazer com que essas forças, mesmo que sejam algumas, até um pouco antagônicas, consigam convergir no Isso. objetivo maior, que é o bem da universidade e o bem da sociedade, que a Universidade Isso. Federal de Pernambuco ela faz um trabalho
4: social importantíssimo. Né? Isso que o professor Santo falou, muito importante, porque assim... Foi uma mobilização, 12 mil pessoas votaram dentro da de uma instituição. Nossa, isso mostra é, é, toda, todo um trabalho que é realizado. Para, no final das contas, o, re, o presidente não respeitar esse, esse processo Antes, é muito ruim. No Rio pra, de Janeiro pra, ele, ele
0: seguiu a, seguiu. a, 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 a norma, de, a orientação e fez a nomeação. Isso, é isso. A, a primeira isso da agora lista foi, foi, eleito, aconteceu foi, agora foi recentemente isso. Então, vamos aguardar que haja o mesmo procedimento.
2: Professor. É, vamos aguardar. Eu acredito que dentro... É, minimamente é, do respeito à democracia que o presidente da república atual vá colocar né, como reitor de fato o primeiro da lista Clarice. ou seja, o candidato dos vencedores o
0: senhor falou de, de, de nossa democracia jovem e é, tem um, um certo jargão que as pessoas ficam comentando e eu queria discutir um pouquinho com vocês sei que foi, sai um pouco da pauta, mas democracia sempre é pauta, né? Uhum. É, nossa democracia pode ser jovem, né? mas ela não é frágil, ela tem força, né? porque muitas vezes a gente fala assim, não, a democracia está fragilizada, é, é frágil, ela pode estar às vezes um pouco fragilizada, mas há dentro da história do Brasil uma luta constante para que as entidades democráticas se consolidem, para que as ações democráticas se tornem constante. então a gente pode dizer que é jovem, mas ela é frágil, professor.
2: Não, eu não acredito na fragilidade, concordo, comungo com a sua opinião, da nossa democracia. Né? Nós temos uma Constituição da perfeito. República que foi votada é, em 1986 com a Assembleia Constituinte, uhum. que em 1988 foi promulgada. promulgada perfeito. Então foi assim, muitas pessoas... De, assim de, de um bom quilate, né? Uhum. Elaboraram essa nossa constituição. Produziram
0: né? conteúdo, trabalharam, Exatamente. foi discutido arduamente. Quem acompanhou isso, mesmo que uh, os mais jovens que, uh, podem acompanhar isso como história, mas a gente que tem acima de 40, né? Tá todo mundo acima de 40 aqui. Né? Opa, opa, opa. <risos> <risos> acompanhou aí, de alguma forma, esse processo. E né? minha,
4: idade, minha idade é de Cristo, 33.
0: Tudo bem, então você <risos> lê, você que lê muito, você tem conhecimento do é. que aconteceu. <risos>
2: Mas aquele todo aquele debate e essa Constituição, ela é muito importante para a democracia. Perfeito. Porque a partir da Constituição, do respeito Isso, as leis, às leis, às normas, bem. que a gente consegue cada dia mais Obviamente fazer com que a nossa democracia Fique mais madura Então ela não é frágil, perfeito. no meu entender uhum. Mas sim ela é jovem, jovem a gente ainda jovem. tem muito O que sim, aprender, sim, 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 sim. a gente ainda está Num processo evolutivo perfeito, né? perfeito. E esperamos que A nossa democracia prolongue Que não haja um outro lapso temporal Exato. Como nós tivemos aí, por exemplo Entre 1964 e 1985 perfeito, né? perfeito. Esperamos perfeito. Que uhum. a nossa democracia
0: continue, continue Perdure isso.
2: por muitas gerações E adquirir
0: a maturidade e lá na frente né, adquirir essa essa robustez que a gente espera que aconteça com esse transcorrer da discussão, esse diálogo permanente.
4: É, né? é, e assim a gente, a, tanto é que a gente tá, tem uma, uma democracia já bem bem consolidada, embora tenha seus altos e, e baixos, mas assim esse processo do, das universidades é um exemplo disso como claro, se capilarizou né? a democracia uhum. no, no ambiente institucional, né? Isso. Tem sido então, é muito importante.
0: Muito bem. O que se, temos em seguida aí na nossa pauta?
4: É, continuando, né? Mostrando agora alguma saiu ontem uma, algumas notas, né? Algumas matérias sobre a divulgação do ranking em que um ranking internacional, em que temos aí a participação de universidades brasileiras, em, inclusive o vou destacar aqui a nossa universidade pernambucana, a UFPE, que ela melhorou no ranking das universidades é, das universidades mundiais, mundiais. Né? Então, ou seja, ela, ela hoje é considerada está dentro do rol das melhores universidades do mundo, tá? Em que é, esse ranking é, é o QS, World University, é um ranking que de, de que vai trabalhar com duas vertentes, basicamente, tá? Ela trabalha a reputação acadêmica e também a, a quantidade de vezes que as publicações das universidades são, são citadas. Uhum. Ou seja, é, para o, 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 o nosso ouvinte né, que está nos acompanhando, a questão da, da citação é, é, impacta, significa dizer, a representatividade ou a qualidade ou, a, ou na verdade... Ah, o impacto que Perfeito. uma pesquisa científica causa no meio acadêmico, no meio profissional como um isso. todo. E na sociedade ah,
0: como um todo, isso. né? Porque a, um país que desenvolve, ele desenvolve a parte do estudo da ciência da educação. Né? Isso. Se e fala muito nesse,
4: isso. Nesse ranking tem, tem como as primeiras: são a Universidade de Massachusetts, ah. é, do, dos Estados Unidos, tem a Stanford. Tem o Harvard o, o também. O famoso todo, MIT, né? Isso. Uhum. Tem a Oxford, do Reino Unido. Uhum. E a Universidade de Califórnia. Ou seja, temos aí quatro instituições americanas e uma
2: inglesa. inglesa.
0: Uhum.
2: É, eu acho importante até para o ouvinte, é, que às vezes tem algumas dúvidas, mas a universidade ela é muito conhecida por causa do ensino. Né? Sim, ah, é meu filho, quero que o meu filho Isso. estude numa universidade uhum. federal, que, obviamente, sem dúvida, as universidades públicas brasileiras são disparadamente muito melhores do que as particulares. É, mas também, né, além do ensino, uhum. tem a pesquisa e a extensão. Perfeito. Então, não é apenas a qualidade do ensino que é visto nesses ranqueamentos. Muito bem. E lembrado. um fator muito importante, que é a parte da pesquisa, que é a produção... Tanto docente como discente... Sim. Por exemplo, de artigos científicos, Sim. de experimentos científicos. Perfeito. E isso é muito importante hoje para o país, uhum. para o Brasil, esse investimento em novas pesquisas. Isso está muito em tela, né? É, essa pauta do investimento em pesquisas. Então, saber que a nossa universidade aqui de Pernambuco, ela está tendo né, uma boa visibilidade, como sempre teve, na verdade. Então, embora a gente esteja aqui encravado no Nordeste brasileiro, uma região que tem algumas dificuldades sociais, sociais e econômicas, nós temos, sim, aqui em Pernambuco, ensino, pesquisa e extensão, extensão com muita qualidade. Isso, professor, né? bem lembrado. Como é o caso da Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco Perfeito. e, obviamente, ah, a universidade, universidade de, de Pernambuco, Pernambuco, que é a Universidade bem. Estadual, que também é referência internacional em várias áreas do conhecimento.
4: Muito bem. Foi bom o so senhor frisar isso aí, professor, porque, assim, é sempre... É, o, o grande objetivo de trazer esse, essa, essa pauta hoje é de mostrar para a sociedade que as universidades elas, elas têm resultados. As pessoas questionam muito a questão do, do, de, de alguns resultados, mas assim resultados totalmente subjetivos. E, 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 mas, na prática mesmo, os, os principais resultados as universidades públicas elas têm alcançado e têm alcançado com excelência. Com qualidade, isso é muito importante. E nesse ranking, só para fechar a ideia, é, participam também, estão incluídos nele né a USP, a Unicamp e a UFRJ. Tá? Estão à frente da Universidade Federal, tá pede de Pernambuco, mas assim, todas elas são muito bem conceituadas a nível mundial. Ok?
0: Muito bem. Seguindo, Seguindo a
4: pauta. Bom, tem três pontos importantes aí que eu queria falar sobre as ações do Tribunal de, de Contas. Por que, que isso é importante? Porque às vezes dá aquela ideia de que a gestão pública acontece desvios, tem tantos casos de corrupção é e tudo mais, e as pessoas se questionam, ou já me questionaram muito, principalmente em sala de aula novamente, é, se realmente a, 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 as ações de controle funcionam. Né? E aí eu, eu, eu sempre gosto de trazer algumas ações para mostrar a atuação do Tribunal de Contas, uhum. a importância dele. Né? Uma deles é a questão social mesmo que o, o Tribunal de Contas ele exerce. Ele tem criado uma ação social para é, doação de cadeira de rodas. Então eles estão convidando as pessoas uhum. né, que puderem para aderir à campanha de arrecadação de anéis de latinha de alumínio Legal. e também de garrafas PET com lacre. Tá? E tem um instituto que está sendo destinado, que é o Instituto Entre Rodas. E aí quem quiser é, buscar informações, tem lá a, o site www.entrerodas.org. Tá? Então vale a pena, é, são, são ações importantes. É, minha, é, só para vocês terem uma ideia, minha mãe passou por um período que ela sofreu um derrame há um hum. ano atrás. Uhum. E assim... e é Nunca, nunca imaginei a, a, a grande utilidade e a necessidade, a necessidade né? de uma é, cadeira de roda para uma pessoa que tem um, um, um dificuldade de, de, de se deslocar. Né? Perfeito. Então, assim, quem puder participar dessa ah, ação. Muito bacana. É, e vale tem a pena. Um,
0: um site, um endereço para que possa.
4: É www.entrerodas.org é um instituto. Tá? Então todas as ações estão sendo destinadas para esse instituto. Perfeito. Vão tá entrar
0: então, no site para pegar informação saber como a gente pode, os postos onde você pode entregar. isso O, o, o anelzinho ali de que é de alumínio da latinha, né? É, que exatamente. É, que é para ir para o lixo aquilo ali. Então Vai pode gerar lixo. uma ação aí poderosa.
4: Exatamente. Né? Inclusive, garrafas PET, em torno de, Eles estimam que a cada 140 garrafas PET. Com lacres, né, dá em torno de, de 105 quilos, hum. é, se conseguem gerar é, produzir, ou vamos dizer assim, converter em cadeira de roda. Nossa, muito legal. Tá? Muito então, bom. Só para a gente ter uma ideia. Vou falar
0: em ação e a gente aqui, vamos noticiar uma, uma, uma necessidade que é urgente, né? Nosso amigo Roberto Paixão, que está aqui conosco toda quarta-feira, falando sobre o negócio, mandou pra gente aqui uma, uma solicitação de uma nota para o amigo José Braz Silva, que está internado, precisando de doação de sangue. E ele pede aí, quem puder, né, se dispor, for doador, no Hospital Esperança, procurar aí é, a ala de doação para que possa doar sangue para o nosso amigo José Braz Silva. O endereço é Avenida Lis Petit, 264, Boa Vista, Recife, Pernambuco. É, eu...
4: é, muito, outra coisa muito importante é a questão da doação de sangue, que é, a gente tem... Que situações é, saziona, sazonais né que, que causam uma necessidade de uma
0: maior né por isso. exemplo as festividades né
4: toda toda a época de festividade dá uma baixa na, 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 na no, banco no
0: estoque, do, de, estoque é. né, de, de sangue muito bem lembrado quem é. puder reforçar aí e, e fazer essa doação
4: aí só é, dois duas, dois duas, dois duas comentários aqui mais duas ações da, do Tribunal de Contas para é, para nosso nosso amigo aqui Sandro, Sandro Prado e você Flávio É... Tem a medida cautelar da, do TCE, é, contra, é, com relação à Prefeitura de Floresta, hum. que vetou hum. a, a, a realização de despesas com festividade de São, São João. João. Tá? Uhum. Por que isso? Porque a, a Prefeitura ela tem uma... uma, uma ela está ela tá com a folha de pagamentos em atraso. Nossa, então a prioridade
0: né? é a folha de pagamento dos servidores. Fora né?
4: alguns investimentos também que, tão, que estão deixando de, de serem realizados, né? É, por questões mesmo de insuficiência da arrecadação. Nós então sabemos não tem lógica, que não tem realizar
0: sentido, né? e manifestar-se nos momentos culturais como São João, que é, tem uma referência cultural importantíssima né? para o nosso povo, mas é importante ter prioridade. Né, essa lisura do, do trato do, do, do dinheiro público, tem que começar por pagar todas as contas. Promover a atividade de lazer, lúdica, entretenimento, é muito importante, mas vem bem depois na lista de prioridades. aí Exato. E a folha de pagamento mantém a vida das pessoas.
4: E a, a economia é funcionando, né, não é, professor?
2: É, sem dúvida, é, a, a gente sabe que a população ela tem a necessidade de lazer, né, um festejo junino sim, sim. é algo extremamente importante. Mas a gente sabe que dentro das contas públicas tem que ter prioridades. Perfeito. Embora esses festejos, esses shows, dê muita visibilidade política. É verdade. Né? Então, muitos isso. prefeitos eles focam muito, muito nessas festividades, por
0: isso, claro. porque
2: até a própria população ela tem o... o
0: por a norma, sensação, A né? sensação
2: de que aquele é um bom prefeito. De,
0: bo, de, de no, retorno,
2: De né? retorno. Nossa, que São João maravilhoso, é, veio o tal banda, veio outro, São o carnaval. João. Mas isso é uma falha da própria população, isso. como é, enxerga é. o seu gestor. Perfeito. É a teoria do pão Perfeito. e circo, né? Exatamente. Pão e então, circo, exato. se observa muito esses eventos. Muito bem então, lembrado. Mas a gente não pode priorizar esses eventos. Claro. Ele é importante Aham. acontecer, gera o um movimento, gera, é, roda, né? Gira a economia é, do município, mas sem do, sombra de dúvida existem prioridades muito mais importantes. E por, salário em
4: dia, por exemplo, roda muito mais economia do, do que, que a festividade, uma festividade,
2: si. exatamente. Então, é, o, o, os prefeitos, né, eles deveriam minimamente é, discutir com a população, mostrar que a, a necessidade veemente não seria, no caso, a realização de uma perfeito, festividade perfeito, maior isso. e sim fazer uma coisa uhum. mais simples, mas sim, como é o caso, pagamento dos servidores, pagamento de fornecedores, enfim, colocar as contas em dia.
0: Eu e, acho que é aqui, desculpe, só não, cada não. vez que o político, ele começar a conversar mais com o seu eleitorado e mostrar, e ser transparente, mostrar a realidade, e vai se chegar a um ponto no Brasil, e a gente espera muito que aconteça isso, que saneamento não seja mais visto como obra que não é vista, acho que seja visualizado, né? Porque muita gente fala, não, eu preciso fazer uma praça do que fazer um saneamento. A causa praça é importante. transtorno, né? né? Trânsito, então as pessoas isso. se ligam como algo ruim, é, né? É, é. Mas a importância que tem para a qualidade de vida é algo de, sem precedente, né?
2: É, eu acho que a respeitabilidade a boas práticas de governança, com uma prestação de contas, com a ética, como é, principalmente você ser transparente com os gastos públicos, deixa o eleitor muito mais tranquilo de que claro. você esteja fazendo claro. uma boa gestão uhum. do que apenas você focar em espetáculos festivos com fins eleitorais. Muito como bem. a gente sabe, o ano que vem aí, né, nós teremos as eleições e os Tem... prefeitos já ficam Estão de olho se
4: movimentando. nisso. Temos exemplos disso, ah,
0: na prática. De boa gestão né? de, de, de governo O professor acabou
4: de falar, por exemplo a prefeitura de Olinda a prefeitura de Olinda recentemente já anunciou ah, o prefeito, uhum. o professor Luizinho, né? Ele anunciou que não vai realizar a festividade de, de São João Justamente por conta da, do, dos transtornos que a chuva, a chuva causou isso. Ele vai converter esse dinheiro das festividades Em ações, em ações reparar de alguns... reparo Muito bem tá? muito Então bem. parabéns nessa, com essa ação corajosa, audaciosa Perfeito, esse porque, é o assim, grande exemplo É o que o professor colocou As pessoas, é, é, eu digo isso Digo isso também, por exemplo, já é, ao longo da minha vida eu tenho sempre trabalhei em instituição pública e sempre tinha as festividades, né? Na, no, nesses períodos. E assim, o gestor ficava até com medo de não realizar, de pegar o recurso e gastar com outra coisa, de não ter o evento, e as pessoas assimilarem a, a gestão dele como ruim por conta disso. Perfeito, perfeito. Tá? Então isso é muito importante nesse sentido. E nesse a gente está
3: aqui
0: para ajudar nesse entendimento, né? Isso. Professor Sandro Prado, professor Anderson Oliveira, um intervalo é rápido, a gente volta já já.